0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, heute im Teil 3 rund um das Thema Selbstwert und Selbstwertstärken bei deinem Kind. Wenn du die letzten beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann hör doch da einfach auch noch mal rein. Wenn du ganz, ganz neu dabei bist, dann kann ich dir auch empfehlen, die ersten drei Folgen nochmal anzuhören. Da wird auch nochmal erklärt, was ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich überhaupt und warum mache ich diesen Podcast und was erwartet dich hier. Wenn es dir gefällt und du wertvolle Tipps und Anregungen bekommst, dann hinterlass doch eine 5 sterne bewertung bei iTunes, da würde ich mich unglaublich drüber freuen oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute soll es vor allem darum gehen, wie du den Selbstwert konkret bei deinem Kind fördern und stärken kannst. Und ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich wichtig erachte im Umgang zum Thema Selbstwert. Und vielleicht wird das ein oder andere sich auch noch mal kurz wiederholen aus den ersten beiden Folgen, weil es einfach so unglaublich wichtig ist, nämlich zum Beispiel der Punkt 1, das Thema Selbstfürsorge. Denn ganz, ganz viele Verletzungen entstehen einfach, weil wir selber gereizt sind, genervt sind, weil wir uns überfordern, weil wir denken, wir müssen alles alleine machen, wir müssen alles schaffen. Und wenn wir als Eltern nicht gut für uns sorgen, und auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, zum Thema Selbstfürsorge, die verlinke ich dir auch nochmal unten in die Shownotes. Also wenn wir nicht gut für uns sorgen, bei mir ist es so, dann bin ich gereizt, dann bin ich äh, angestrengt und dann werde ich auch schon mal etwas ungerecht und motzig. Das heißt, wenn ich merke oder meine Familie merkt, ich bin zum Beispiel übermüdet, äh, Hunger ist bei mir nicht so schlimm, aber übermüdet und dann werde ich so unglaublich gereizt, dann sagen die schon, boah, Mama legt sich mal eine Viertelstunde hin das ist dann schon so der Running Gag, weil ich dann weiß, nach einer Viertelstunde geht es mir dann auch schon wieder besser. Und ganz oft sagen wir ja aus dieser Überreizung Sachen zu unseren Kindern, die aber für unsere Kinder verletzend wirken und ihnen auch das Gefühl geben, nicht genug zu sein oder nicht auszureichen. Ja, Also kümmere dich um dich, das kann ich dir nur sagen. Wenn wir für andere gut da sein wollen, dann sollten wir auch Für uns selber gut da sein, das fängt nämlich da an. Und gleichzeitig bist du ein gutes Vorbild, dass du es wert bist, für dich zu sorgen und die eigenen Grenzen wichtig sind. Ja, Punkt 2, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, verbringe Zeit mit deinem Kind. Und zwar Zeit, die nicht bewusst verplant ist mit irgendwas, was ihr wieder machen müsst, sondern einfach da zu sein und Zeit zu haben um spontan irgendwas Verrücktes zu machen oder um spontan sich zuzuhören, ohne dass man wieder auf dem Sprung ist. Und ich verbringe ja mit jemandem Zeit, und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, der mir wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in deiner Kindheit war, in meiner Kindheit war es noch so, dass die Eltern, also meine Eltern, relativ wenig Zeit hatten für mich. Und ich das auch manchmal so interpretiert habe als, sei ich es nicht wert, dass man mit mir die Zeit verbringt. Und genau das kannst du ja in diesem Moment vermeiden, indem du deinem Kind Zeit schenkst, und zwar Zeit mit dir. Das ist besonders wichtig, wenn du mehrere Kinder hast und jedes Kind auch mal in diesen Genuss kommt, Zeit mit dir alleine zu verbringen. Dass jedes Kind auch auf seine Rechte und seine Bedürfnisse Rücksicht genommen wird, so gut es eben geht. Und auch dafür sich nicht so schade zu sein, zu fragen, ob weil nicht auf die anderen Kiddies mal jemand aufpasst, weil du mit dem Großen ins Kino willst oder sowas. Also, ich habe das damals schon mal gemacht, dass, wenn mein Sohn, ist ja vier Jahre älter als meine Tochter, wenn der damals in Harry Potter wollte und seine Schwester war halt noch zu klein, dass wir das schon gesagt haben, dass wir ins Kino gehen und ob das auch okay ist, also schon das gemeinsam besprochen haben aber auch deutlich gemacht haben, dass jeder auch mal Zeit mit dem anderen alleine verbringen darf. Genauso konnte ich dann mit meiner Tochter Sachen alleine machen, auf die vielleicht mein Sohn keine Lust hatte. Und genauso auch mal mit einem Kind ein Wochenende alleine zu verreisen. Oder halt auch, wenn dein Partner mit einem Kind verreist, du mal mit einem Kind zu Hause bleibst. Auch das kann total wertvoll sein, dass du gerade mit dem Kind, wo du vielleicht gerade mehr Schwierigkeiten hast, einfach mal zu Hause bist und Zeit verbringst. Das ist oft sehr, sehr heilsam. Und es sind beides Dinge, die erstmal so überhaupt nichts kosten. Das finde ich auch immer nochmal wichtig. Ja, ähm, ein dritter Punkt, den ich sehr wertvoll und wichtig finde, um Kinder in ihrem eigenen Wert zu stärken, ist Mitgefühl zu haben. Manche Dinge bewerten Kinder schon mal anders als Erwachsene. Nehmen wir mal an, dein Kind kommt aus der Schule nach Hause oder aus dem Kindergarten und erzählt, dass es über etwas traurig war oder betrübt war oder sich über etwas geärgert hat, dann haben wir als Eltern ganz, ganz häufig den Wunsch, dass dieses Gefühl sofort weggeht und dass es nicht da sein soll. Damit signalisieren wir aber auf einer anderen Ebene dem Kind, dass dein Gefühl nicht in Ordnung ist und dass wir dieses Gefühl nicht haben möchten. Und vielleicht einfach zu sagen, oh, da wäre ich auch wütend gewesen und zu sagen, gibt es was, was ich für dich tun kann oder möchtest du, dass ich dich in den Arm nehme oder... Vielleicht auch eine Geschichte erzählen, wo es dir mal ähnlich ergangen ist und wo du das auch so hattest, ohne dass du aber einen Ratschlag gibst, ohne eine Moral am Ende deiner Geschichte, sondern einfach erzählen, dass du das auch so kennst. In dem Moment erfährt dein Kind, dass es in Ordnung ist, so wie es ist und dass diese Gefühle auch in Ordnung sind und sie richtig sind, sie zu haben. Und du kannst dir ganz sicher sein, dass dein Kind dieses Gefühl auch nicht dauerhaft behält. Dieses Gefühl geht immer wieder weg. Gefühle kommen und gehen grundsätzlich. Also ist es gar nicht immer wichtig, ein Gefühl zu verändern, sondern manchmal einfach nur da zu sein. Und dem Kind zu signalisieren, dass ist in Ordnung, dass du dieses Gefühl hast. Oder vielleicht zu fragen, was hättest du dir von dem anderen gewünscht? Was hättest du gerne gehabt? Aber nicht zu sagen, dieses Gefühl ähm, brauchst du nicht haben oder ach, so schlimm ist das doch gar nicht, das wird schon. Diese Beschwichtigungen, die wir oft sehr, sehr gut meinen, machen aber auch so eine Negierung der Bedeutung, die das Gefühl jetzt gerade vielleicht für dein Kind hat. Auch wenn wir das gut meinen, ist es häufig so, dass das Gefühl vielleicht nicht stimmt, was du hast. Also stell dich nicht so an, ist auch so ein typischer Satz, den ganz, ganz viele Erwachsene meiner Praxis haben und dann ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht wirklich zulassen, weil sie sich halt nicht so anstellen wollen. Und das Ganze entsteht ja irgendwo in unserer Kindheit. Von daher können wir auch darauf nochmal achten. Was immer sehr schön ist, um Kinder zu stärken, sind Übungen und Spiele über Geschichten und ähm, über... Musik, die, ja, die so eine bestimmte, einen bestimmten Text hat zum Beispiel. Kinder lieben häufig Musik und äh, hören diese CDs auch immer wieder und kennen auch die Texte auswendig und lernen auch über bestimmte Geschichten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, irgendwie anders. Da geht es darum, dass der eine anders ist als der andere und dass das ganz normal ist. Oder auch Paula und die Kistenkobolde ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Da geht es um die vier Grundgefühle, Wut, Traurigkeit, Freude und Angst. Das ist ein Kindergartenkind, was auf äh, auf dem Dachboden der Oma halt eine Kiste findet mit diesen vier Kobolden. Und die stehen halt für die vier Grundgefühle. Kinder lernen viel über Geschichten und Erzählungen und auch Lieder und Liedtexte. Also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Die verarbeiten das dann auf ihre ganz eigene Weise, ohne dass man das moralisch besprechen muss oder bewerten muss oder in einem Gespräch, wer weiß, wie vertiefen muss. Denn wir lernen in der Regel eigentlich spielerisch. Und das ist auch so eine spielerische Variante, wie wir lernen können. Was auch ein schönes Ritual ist zum Beispiel, wenn du... Abends im Bett mit deinem Kind nochmal reflektierst, was war eigentlich schön heute an dem Tag? Was habe ich gut gemacht? Worauf bin ich selber stolz? Und dass du auch sagst, worauf bist du stolz bei dir? Denn das ist auch das Interessante. Wir erwarten, dass unsere Kinder Selbstwertgefühl haben. Aber wenn man stolz ist auf sich, dann wirkt man arrogant. Das ist oft so eine Doppelbotschaft in unserer Gesellschaft. Also mit deinem Kind abends mal zu sammeln, worauf bist du stolz? Worauf bist du. Worüber bist du glücklich, was hast du gut hinbekommen oder was hat dir besonders gut gefallen an dem Tag? Was da auch sehr, sehr gut ist, sind immer Übungen für Meditation und Achtsamkeit. Es gibt da ein ganz süßes Buch, auch mit einer CD. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo schon mal erwähnt. Das heißt, still sitzen wie ein Frosch. Da sind Übungen drin, die du mit deinem Kind machen kannst. Ich empfehle immer, dass du es mitmachst. Aber manchmal, wenn die Kinder schon kennen, nehmen sie sich auch die CD und machen das alleine. Wenn du zum Beispiel dir deine Auszeit nimmst, nutzen Kinder das manchmal für sich als Auszeit. Und es ist so ein bisschen so, was gefällt deinem Kind einfach und was halt nicht so. Und das wäre halt auch ein Angebot. Dann sind so Sachen wie Bodyscan zum Beispiel oder die Wetter Meditation und da geht es auch immer darum, dass alle Gefühle in Ordnung sind und normal sind und dass Gefühle kommen und gehen zum Beispiel und das ist eine sehr, sehr schöne Methode, um spielerisch auch sich besser kennenzulernen. Was damit natürlich spielerisch geschieht, ist, dass das Gehirn trainiert wird, mehr den Fokus auf die eigene Selbstwahrnehmung zu richten, auf das, was gerade da ist und auch zu fühlen, dass man Einfluss hat auf sich und seine Emotionen. Und das genau steigert natürlich den Selbstwert, weil ich fühle, ich habe eine Wirkung. Also ich bin nicht irgendwie ausgeliefert, sondern ich kann mich bewusst wahrnehmen und ich merke auch, dass alles okay ist, so wie es ist und dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Und das sind sehr, sehr schöne Übungen, wenn dein Kind daran spart. Ansonsten, wenn ich mit Eltern darüber spreche, selbst Selbstbehauptungskurs oder nicht, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Das ist ja oft sehr gut gemeint. <lacht> Kommt aber auch unterschiedlich an. Es gibt Kinder, die sehr, sehr viel Spaß an so einem Kurs haben, total voller Begeisterung sind. Und es gibt Kinder, die sagen, naja, wenn ich dahin muss, dann habe ich ja anscheinend nicht so ein gutes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Von daher auch da ist es manchmal bei einigen Kindern besser, oder das würde ich grundsätzlich eigentlich immer als erstes empfehlen, lass dein Kind das machen, was es gerne macht. Denn das, was es sehr gerne macht, das wird es auch gut machen und da wird es sich ganz von selbst die Bestätigung holen, dass es etwas kann. Dafür musst du es nicht besonders antreiben. Wenn du jetzt denkst, oh, das ist aber nur Computerspielen, (lacht) ist ja manchmal so, dann solltest du vielleicht über den Konsum nochmal nachdenken, wie oft und wie lange darf es spielen. Das heißt nicht, du solltest das total aufweichen, sondern welche Angebote gibt es noch? Also zum Beispiel im Bereich Sport, im Bereich Musik oder andere Hobbys, die man haben kann, dass es einen Ausgleich gibt, in dem sich das Kind in der Gruppe oder in der Gemeinschaft nochmal als wertvoll und wichtig erfährt. Was auch mal schön ist, ist der Bezug zu Haustieren. Also sich um ein Tier kümmern, für ein Tier da sein, im Kontakt sein mit einem Tier, weil ein Tier einen immer annimmt, so wie man ist. Ein Tier möchte einen nicht verändern, das können wir von Tieren grundsätzlich lernen. Ähm, Wobei ich dir direkt sagen möchte, ein Haustier zu kaufen, mit dem Versprechen, dass Kind, also wenn ein Kind jetzt unbedingt ein Tier haben will, nehmen wir mal einen Hund und es verspricht dir hoch und heilig, sich auch immer darum zu kümmern, dann ist das natürlich etwas, was dein Kind nicht versprechen kann, weil es diesen Zeitraum über so viele Jahre gar nicht absehen kann. Also ein Tier würde ich nur anschaffen, wenn du selbst auch bereit bist, für dieses Tier zu sorgen, denn letztlich ist es erstmal deine Verantwortung, für dieses Tier zu sorgen und nicht die Verantwortung äh, des Kindes. Das schafft es nur bedingt, muss man wirklich sagen. Und dann wird es auch schnell zur Qual. Das ist eher so, so wie jemand, der da ist, wie eine Katze, die da rumschleicht oder ein Hund, der mal vorbeikommt und kuschelt. Aber die komplette Fürsorge für ein Tier zu übernehmen, überfordert in der Regel, ich würde sogar sagen, alle Kinder, aber ich, auf jeden Fall die meisten Kinder. Es ist ja wie, wenn wir eine Fürsorge für unser Kind übernehmen, für ein Baby, was für eine Verantwortung wir da haben und wie vielen Eltern, sich auch scheuen vor dieser Verantwortung. Und im übertragenen Sinne erwarten wir das dann von den Kindern. Aber grundsätzlich ähm, ist es häufig sehr stärkend mit Tieren im Kontakt zu sein. Ja, vielleicht passe ich das einfach nochmal zusammen. Der Selbstwert deines Kindes ist oft der Blick, den du auf dein Kind hast. Also das, wie du dein Kind siehst und welche Ängste und Zweifel du hast. Also deswegen lohnt es sich immer, bei dir selbst anzufangen. Selbstfürsorge und für dich zu sorgen heißt, du kannst gut für dein Kind da sein, weil du entspannter und gelassener bist. Also nimm deine Grenzen wahr und auch damit lernt dein Kind, dass es wichtig und richtig ist, die eigenen Grenzen zu schützen. Hab Mitgefühl, auch wenn Emotionen oder Gedanken kommen, die dir selber schmerzlich sind, die du selber nicht gerne hast. Dein Kind findet eine Lösung für diese Herausforderung oder du fragst, was es gerade braucht. Einfach jetzt in dem Moment. Versuche das Ganze ohne Ratschlag oder ohne moralische Geschichte, aber vielleicht erzählst du, wie es dir in einer ähnlichen Situation gegangen ist, damit dein Kind merkt, es ist völlig in Ordnung und normal, so wie es ist. Und es ist wertvoll und richtig, so wie es ist. Auch diesen Satz kannst du gerne deinem Kind sagen, du bist genau richtig, wie du bist und es ist in Ordnung, dass du das fühlst. Schau, ob du mit deinem Kind Zeit verbringen kannst, Zeit alleine. Könnt ihr irgendwas zusammen unternehmen, könnt ihr einfach nur zu zweit zu Hause sein, alleine, ohne die anderen Geschwister, ohne den anderen Elternteil, ohne dass du irgendeine Aufgabe hast, sondern nur Zeit für euch beide. Denn jemandem, dem ich meine Zeit schenke, das Wertvollste, was ich habe, dem sage ich auch, du bist wertvoll. Und zwar durch die Blume. Und das ist halt das, wie wir eigentlich das miteinander interpretieren. Nicht über die Worte, die wir sagen, sondern vor allen Dingen über die Handlung. Auch da kannst du nochmal an die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Das gibt es speziell für Kinder und da ist auch nochmal aufgeführt, über welche Art und Weise sich ein Kind geliebt fühlt. Und wenn du dich geliebt fühlst, fühlst du dich auch wertvoll. Ja, sprech mit deinem Kind vielleicht abends als kleines Ritual, was hat es an dem Tag gut gemacht? Und zwar, dass jeder aus seiner Perspektive erzählt, du, worüber du stolz bist auf dich und dein Kind, was es selber gut gemacht hat oder worauf es stolz ist bei sich selbst. Und schau, was kann dein Kind gut Welche Hobbys hat es, was macht es gerne und lass es davon viel tun. Auch wenn es vielleicht etwas ist, was du nicht so gerne machst, aber lass dein Kind diese Sachen tun, denn darüber bekommt es ganz von alleine mehr Selbstvertrauen und auch mehr Selbstwertgefühl. Ja, nun sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, du hattest ein paar schöne Anregungen für dich dabei. Mich würde total interessieren, was denn deine Tipps sind, was du machst oder was du glaubst, wie du das Selbstwertgefühl bei deinem Kind steigern kannst, wie es mit deinem eigenen Selbstwertgefühl ausschaut. Das würde mich total interessieren, wenn du sagst, hey, da hätte ich gern ein Fresh-Up, ja, ich muss da was heilen für mich, dann schau doch auch mal auf unserer Seite. Wir haben im August ein ganz, ganz tolles Retreat, das heißt harmonische Beziehungen leben Und das ist super geeignet, um so mit den eigenen Themen aufzuarbeiten und gestärkt und kraftvoll für dein eigenes Kind da zu sein. Das Ganze findet auf Mallorca statt und du müsstest dir natürlich eine Woche irgendwie freischaufeln. Aber du weißt ja, bei dir selbst beginnt die Selbstfürsorge für dein Kind. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich, wenn du dabei bist. Wenn dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dann empfehle sie doch auch gerne weiter hinterlasse mir eine Nachricht, schreib mir oder auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind und du bist ein Geschenk für dein Kind und du musst nicht perfekt sein. Dein Kind möchte geliebt werden, so wie es ist und genau so wirst du von deinem Kind geliebt. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.